0: Asmo on pitkään kehitteillä ollut kotimainen Laturi-konsepti, joka ei siis hukkaa virtaa nyköttäessään yksinään pistokkeessa. Toisin sanoen, se on Laturi, joka säästää sähköä, ei syty palaamaan, ja lisäksi se on suomalainen tuote. Helppo ei ole ollut tämän laitteen tien markkinoille, vaan sen tarinaan sisältyy paljon monenmoista. Tervetuloa Laturin luoja, yrittäjä ja ehkä vähän hullu oululainen Asmo Saloranta.
1: Kiitos, hienosta alustuksesta.
0: <laughs> hullu ehkä siksi, että mä näin videon, jossa sä pari vuotta sitten esittelit tämän oman laturin avannosta käsiin, Miksi sä olit siellä?
1: <gusta> Joo, tuota, mä olin saanut tuotta, patentin jätettyä justiinsa tästä itse keksinnöstä muutama päivä aikaisemmin, kun oli Oulussa tämmöinen polar bear pitching avantopitsaustapahtuma, jossa saa sijoittajille puhua omasta keksinnöstä tai ideasta tai yrityksestään ihan niin pitkään kuin haluaa kunhan sen tekee, vaan avaan käsi.
0: No, oli, kuinka kylmää se oli? Se ei hirveän pitkä se pizzaus ollut. Joo,
1: mä, mä kävin pari kertaa harjoittelemassa. Ensimmäisen kerralla mä olin avaamassa 20 sekuntia ja toisella kerralla semmoinen 40 sekuntia ja kolmannella kerralla meni jo yli minuuttia. Mä sitä ajattelin, että mä kyllä mä semmoisen minuutin, minuutin puheen, puheen tota pystyn pitämään. Ja, mutta sitten kun se tosi paikka tuli siinä, niin samantien kun laskeuduin sinne avaantoon, niin Käytännössä unoihin kaiken, mitä piti, piti puhua ja jotakin, jotakin muistin mukaan parikymmentä sekuntia sen hepisi ennen kuin kiitin, kiitin kauniisti ja lähin lämmittelen paljon.
0: Niin mä mietin, että mietin, pelkästään siinä, että pizzassa aika jännittävä tilanne itsessään, niin sitten kun sitten pitää vielä pulahtaa sinne jääkylmään veteen.
1: Kyllä se on kaikkein pahi, pahi yhdistelmä, mitä, mitä voi keksiä.
0: No mutta sä oot kokenut senkin. Kyllä. Tarina siitä, mistä sä sait tämän idean tähän laturin valmistumiseen, on ehkä aika traaginenkin. Kerro Asmo, mitä oikein tapahtui?
1: Eli mun Johanan lapsuden koti paloi ihan maan kun he jättivät tuo seinään kiinni yöksi. Ja se sitten aiheutti tulipaloja. Koko, koko talo paloi maantasalle. tasalle.
0: Mitään ei jäänyt jäljelle?
1: Mitä ei jäänyt jäljelle, joo. Kaikki selvisi kyllä hengi, hengissä siitä, mutta tosiaan perhe menetti ihan, ihan kaikkeensa siinä.
0: Tiedätkö että onko... Onko tämä tapaus jotenkin ainutlaatuinen vai miten, onko nämä laturit aiheuttanut aikaisemminkin tulipaloja?
1: On aiheuttanut aikaisemmin ja myöhemminkin tulipaloja, että kyllä on koko ajan uutisoja ympäri maailmaa, että on tuota, laturi, laturi sytyttänyt tulipalon. Että viime, viime kesänä oli yksi Ruotissa yksi rivitalo, joka paloi laturin takia maan tasalle. Ja, tuota, plus sitten monet matkapuhelinvalmistajat on joutunut noita latureita myös. Me takaisin pois tuolta kaupoista, kun on käynyt ilmi, että ne ei ole ihan, ihan niin turvallisia, kun niiden pitäisi olla.
0: Niin, varmaan moni muistaa niin kuin Samsungin puhelimissa, joissakin on ollut tämmöistä räjähdysvaaraa, mutta myös, myös laturet. Oliko se laturi siis kiinni vaan seinässä ja puhelin oli siinä ladattavana? Ja...
1: Ei, se oli ihan pelkästään se laturi kiinni seinässä ja siellä ei ollut mitään, mitään ladattavaa edes päässä.
0: Eli ihan yksikseen siellä?
1: Joo, eli kännykälaturit, käyttää sähköä koko ajan, kun on siellä seinässä, seinässä kiinni, vaikka siinä ei olisi puhelinta siitä Sen takia ne on sitten niin tarpeeton, tarpeeton tuota, sähkön kuluttaja siellä seinässä. Ja tämän takia se aiheuttaa myös sen tulipaloriski.
0: No syntyykö sinulle, Asmo, sitten ihan valtava viha jotenkin latureita kohtaan ja päätit että nyt mä teen tälle asialle jotain? Vai miten se sitten lähti se uh, laturin suunnittelu?
1: Itse asiassa Anoppini, rakas Anoppini, kysyi, kysyi minulta, että Asmo, etkä sinä voisi keksiä semmoisen laturin, jonka saa jättää tuonne seinään kiinni, että kun kerta ihan insinöörismieskin on. Tuota, kerroin, kerroin silloin anopille että tiedän kyllä, että Nokiakin on koittanut tämmöistä tehdä ja varmasti monet muutkin matkapuhelinvalmistajat, että, että tuskin se mahdollista on kerran. Eikä ei ole siinä onnistunut. Mutta sitten en sitä sen enempää Ajatellut, ajatellut asiaa, että silloin tällaiset kävi aina mielessä sitten seuraavan kahden vuoden ajan, kunnes sitten parin vuoden päästä herä, heräsi illalla, kun oli nukkuma jo mennyt, että hei, nyt mä tiedän, miten tuo voitaisiin tehdä. Pomppasin vaan sängystä ylös ja lähi googlettamaan ja selvittämään, että eikö kukaan ole oikeasti tämmöistä vielä tehnyt.
0: Eli kaksi vuotta se on periaatteessa muhinut sun päässä se ajatus?
1: Joo, silleen, että en tosiaan mitenkään aktiivisesti Miettinyt, miettinyt asiaa, että ihan vaan tuolla takaraivossa kummitteli kuitenkin välillä, tai välillä muistin asian, että hei, että voisikohan tuommoisen tehdä, ja sitten, no ei, Kunne kunnes sitten se idea, idea syntyi.
0: Niin, mä oon ymmärtänyt tosiaan, että Nokiakin oli yrittänyt kehittää tämmöistä vastaavaa tuotetta. Kuinka monta ideaa sulla meni roskakoriin, ennen kuin sieltä löytyi se, se oikea resepti?
1: Ei sinällään, itse tästä latuudesta ei sinällään tuota, kovin monta ideaa, että se oli että kerralla, kerralla oikein sitten, että heti, heti tiedät, että mitä, miten tehdä se.
0: Niin kuinka tuttua sulle ylipäänsä oli tämmöinen teknologiasuunnittelu? Sä oot insinööri, mutta oliko tämä ala just se sun oma ala?
1: Sen pitäisi olla mun oma ala, mutta tuota, mulla, mä lähdin opiskelemaan insinööriksi tuon vuonna 2000. Ja sitten heti perään vuonna 2013 jouluna valmistuin, että mä en ollut mitenkään tehokas, tehokas tuota opiskelija, että 13,5 vuotta siinä opinnoissa, opinnoissa meni, kun mä en siellä koulun penkillä niin, niin aktiivisesti jaksanut olla, vaan mä sitten tein kaikkea muita, olin töissä ja tuota, pikkuhiljaa sitten opiskelin.
0: No, mutta jos oot, ehkä mä voin lanseerata nyt tämmöisen, että Asmo Saloranta on tämmöinen muhi, muhiva mies, että tarvitaan vähän aikaa, että jotain hienoa syntyy. On se sitten insinööritutkinto tai, tai tämmöinen laturi.
1: Muhiva mies, on, <laughs> se on melkein yhtä hyvää kuin eräs Oulun Oulu virkamies vertaisi mua tuommoiseen porisevan kiljutyndöri.
0: <laughs> Saanko kysyä, että mistä, mistä <laughs> se tuli?
1: Nimenomaan siitä, että se kanne alla Mui uusia ideoita. Niin.
0: No ehkä se oli vähän parempi. Annetaan hänelle propsit tästä. Mutta mikä tässä oli kaikista haastavinta uuden laitteen kehittelyssä?
1: Ihan kaikki. <laughs> tuota, kyllä tässä on matkan varrelle mahtunut niin paljon kyllä eri, erilaisia haasteita ja ongelmia ja ratkaisuja, että ehkä, ehkä se, että luuli tietävänsä, että mitä mitä täytyy tehdä ja miten täytyy tehdä ja oppia, vähän niin oppia kantapään kautta melkein kaikki asiat. Vaikka mulla oli paljon avustajia, mentoreita ja ihmisiä, jotka neuvoivat, niin silti, siltikään ei kyllä asiat, asiat ihan putkee aina mennä.
0: Niin, jos tämä oli Anopin idea, annetaan no, hänelle <laughs> nyt kunnia siitä, Ö, mutta ketä muita ihmisiä, kelle sä kerroit tästä vai teikse sitä silloin yön pikkutunteina hiljokseen yksikseen?
1: Ja perinteinen tapaha, on, jos joku suomalainen keksii, keksii jotain, niin hän menee tuonne autotalliin ja kehittelee sitä ideaa eteenpäin. Ja sitten kun se on valmis, niin vihdoin, vihdoin se hautaa se sinne jonnekin pöytälaatikkoon, eikä kerro sitä kellekään, ettei kukaan var, varmasti vaan sitä varastaisi. Ja sitten muutaman vuoden päästä katsoi kymppi uutisia ja ihmettelee, että hemme tämä on keksinyt ihan samanlaisen jutun jo viisi vuotta sitten. Että, se, tuota, mä en halun, halunnut tosiaan... Pitää, pitää tätä piilossa, vaan menin heti, heti sitten kun sain tämän ideani niin seuraavana päivänä, menin tänne Oulussa tämmöiseen Business Kitsen nimiseen tämmöinen coworking-tilaan, missä oli yliopiston ihmisiä, ammattikorkeakouluihmisiä, muita opiskelijoita, yrittäjiä ja siellä sitten noi nostin kädet pystyyn ja huusi, että mulla on hemmätin hyvä idea, että mä tarvin apua, mä en tiedä mitä tehdä. Ja siellä sitten pikkuhiljaa tuli tuota neuvoa, että mitä kannattaisi tehdä ja mihin mennä
0: Eli kannatti avata suu.
1: Kyllä kannatti heti tuota kertoa, että nytten, nyt tapahtuu.
0: Itse asiassa mä ihailin jotenkin muutenkin sun, sun tapaa markkinoida itseään. Sä puhut maailman parhaasta laturista ja mä etsin nyt maailman parasta tyyppiä meille töihin ja, ja näin edespäin. Se ei ehkä ole semmoista tyypillistä suomalaista. Oliko se sulle itsestään selvää, että täysillä mennään?
1: Toinen asia, mitä on paljon, <laughs> paljon muistan, ainakin kritisoida, on suomalaisten... Tämä vaatimattomuus ei, ei uskalla Vaikka olisikin vaikka Omasta mielestä maailman paras idea niin Silti kerrotaan Että no, mulla on tämmönen Mä nyt ei ja ihan kiva juttu mulla olisi
0: Ja se vasta kuuntelija lopettaa Kuuntelemisen jo siinä vaiheessa Joo siinä
1: vaiheessa menne Loppu jo mielenkiinto että, ää, Ajattelin sitten tosiaan Olla vaan oma itseni Ja mennä, <laughs> mennä, mennä, mennä Ja katsotaan mihin päästä
0: No se kohdannut paheksuntaa, että miten säkin nyt tuolla tavalla huutelet omista tekemisistä?
1: on kyllä, kyllä. Yllättävän, yllättävän tuota, paljonkin välillä tuli semmoista palautetta, että nimenomaan, että ei että elä, elänyt, elänyt viitti. Ja, että hyvä, että uskovat edes, että on, on olemassa tämmöistä laturia. Ja, tuota, ja tämmöistä palautetta nimenomaan, että ei sitä kannata tehdä, ei sitä kuitenkaan mitään tuija. vaikka... Jotenkin kaikki tuommoiset puheet ihan oma arvoonsa enkä lähtenyt väittelemään, väittelemään kenenkään kanssa, niin kyllä se silti aina välillä niin tuonne iho alle meni ja alkoi miettimään illalla, että onkohan tässä, onkohan tässä nyt mitään järkeä, pitäisikö täällä jättää vain kesken ja kunnes sitten niin tajuaa, että no ei, kyllähän nyt mennään läpi vaikka harmaan kiveen tämän kanssa. Että.
0: Niin mä jäin miettimään, että eikö toi ole aika lannistavaa, jos semmoista palautetta tulee vaikka silloin tällä, mutta mm. kyllähän, se, kyllähän se mieleen jää.
1: On kyllä, että kyllä. Siinä, siinä mielessä kannattaa vähän paksumpi nahka omistaa, että, ei, että vaikka itse tiedostaen jätän tuommoiset puhet kaikki omaan arvoonsa, ja, mutta silti jotenkin tuonne alitajuntaan vaikuttaa.
0: Oliko sulla joku sellainen rohkasun lähde mistä sä, vai oliko se vaan se, se oma tahto kehittää, luoda jotain uutta, vai mistä sä jotenkin sait sen voiman jatkaa eteenpäin?
1: No pitää Anoppi onnelliseksi sitten. <tuh- <tuh-
0: Eli hyvä vävyys oli tässä nyt hyvää,
1: hyvä vävyys oli siinä ajavana voimana.
0: Mä ymmärsin, että luovuutta ei tarvittu vaan tämän laitteen kehittämiseen, mutta myös siihen, että sen valmistaminen olisi mahdollisimman halpaa ja sen voisi tehdä Suomessa. Millaisia asioita saat päässyt tai ehkä joutunut suunnittelemaan tämän tuotteen lisäksi?
1: Haa, yhden, yhden tämmöisen <laughs> jättimäisen kokonaisuuden, mutta... Mitähän tuohon sanoisi? Kyllä niin kuin ihan kaikki mahdollinen, että siinä, siinä mielessä, että kun ensimmäistä kertaa suomalaisille sijoittajille tätä, tosiaan pitsasin sitten enemmän vakavissaan, en, en ollut enää siellä avaanossa vaan tuota, ihan jo neuvoteltiin asioista ja kerroin, että...
0: Kokoushuoneessa. Jo, oltiin
1: ja jo kokoushuoneessa, joo. Niin siellä kerro, kerroin, että haluan haluan valmis, valmistaa Suomessa, että että täältä oli justiinsa kaikki Nokia että Microsoftit muut lakkauttamassa ja oli vaan koko ajan vaan huonoja uutisia että kaikki lähtee pois. Että no kyllä mä voin koittaa oman korteni kantaa kekoa, että koitetaan nyt jotakin, jotakin saada täällä aikaiseksi jotakin uutta. Että ehkä se toi semmoisen valon pilkahduksen tänne, että muutkin alkaisi puhumaan sitten vähän positiivisempia asioita Suomen taloudesta, eikä pelkästään vaan negatiivisia. Mutta tämä... Tosia sitten sanoin, niin sieltä tuli ihan täystyrmäys, että ei missään nimessä, että ihan se opäot, että uno, Unohat tuo homma ja tuu sitten juttelee uudestaan. <laughs> että ei muuta kuin Kiina vaan ja halva, halvalla, halvalla tuota tehdään Kiinassa, kääritään fiffet ja lähdetään pahamalle juomaan mohitto.
0: <laughs> Mutta sinua ei
1: kiinnostunut ja mohitto? Ei, ei sinällään, että tuota, kyllä siinä, siinä, siinä mielestä oli ihan... Otin, otin vaan haasteen vastaan tuossa, että katsotaanpa, pystyykö, pystyykö tekemään. Että ainakin voi olla silloin, silloin tosiaan varma, että ei niin, Suomessa ei ainakaan niin paljon lapsityövoimaa käytetä ja työolosuhteetkin vaan vähän paremmat kuin tuolla halvimmissa, halvimmissa maissa. Niin, niin tuota, sekin, sekin oli yksi semmoinen, kun ei, ei niin kuin mitään kokemusta mit, mistään Kiinassa valmistamisesta, niin kyllähän se... Siinä mielessä ei ole jännittää sinne meneminenkin, että hän tästä syntyy nyt, että jos tuon, tuonne lähtee tekemään. Että pysytellään nyt vain Suomessa ja tehdään täällä jotain.
0: Eli Joensuussa tällä hetkellä valmistetaan näitä?
1: Kyllä, Joensuussa on tehdas, joka tuottaa koko ajan Asmolla tuureita siellä.
0: Asmon Saloranta, mä ymmärsin, että sä oot saanut myös paljon kansainvälistä huomiota. Minkälaisia puheluja ja kokouksia sä oot ulkomaalaisten kanssa istunut ja puhunut?
1: No, tuo oli siinä meillä jännä se jännä se tuota, vaikka se kuulostaa ihan <tos> niin kuin, todella typerältä, todella, todella typerältä tuota tapahtumalta mutta jälkeen...
0: kuvaillaan <tos> vähän siis sä kävelit pitkää mattoa pitkin sinne avantoon ja, ja sieltä käsi oli iso mikrofoni jossa oli karvanen tuulisuoja laitettu <tos> siihen avannon reunalle
1: plus sitten kaksukelta Valmiina odottamassa, jos tuota ei pääsekään ylös sieltä. Niin
0: Ai siellä oli vielä
1: turvamiehet. Ja, tur, turvamiehet käy nostamassa sitten ylös sieltä. Ja tosiaan ja tuoma, tuomaristoli-sijoittajat siellä sitten vielä nostivat pistekyltit, että kuinka hyvä pitsaus oli.
0: Ai pizzaus sä saat heti päätteeksi. palautteen.
1: Kyllä. <laughs> Mutta to, 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 tosiaan tämän avaantopulahduksen jälkeen sitten alkoi alko jo puhelin, puhelin soimaan, että silloin, silloin tehtiin telkkariinkin. Ylelle tehtiin semmoinen viimeinen spotti tuosta itse Laturin, Laturin tarinasta ja heti kun sekin tuli ulos sitten telkkarista, niin mulle mä sain puhelu Samsungilta, että nyt olisi tulossa, kuule, tämmöinen kolme hengen delegaatio sinne Ouluun juttelee sulle siitä Laturista, että voisiko tavata ensi tiistain. Että no hetkinen, no mikä se, että tavataan vai
0: sitten kalenterin merkintä.
1: Kalenterin merkintä tätä kanssa tapaaminen tiistaina ja Nokien kanssa keskiviikkona, Microsofti torstaina ja sitten oli vielä pari muuta puhelimerkkiä vielä seuraavalla viikolla.
0: Avantauinti kannattaa. Kyllä, avantauinti on
1: kyllä hyvin virkistä
0: <lacht> myös bisnesmielessä. Nyt sulla on siis oma yritys, Asma Solution OY, mutta sunkaan tie yrittäjäksi ja teknologia teknologiaalalle ei ole ollut helppoa. Saat ollut vakavassa onnettomuudessa. Kerro, mitä sulle kävi?
1: Joo, tuota, itse asiassa mulla oli se yksi, yksi syy, että miksi ne opis, opinnot, opinnot viivästy sen seitsemän vuotta, niin oli, että mä harrastin aiemmin moottorikelkkailuja ja moottoripyöräilyä. Ja koska mun aika meni siihen niiden laitteiden kanssa tuota, toimimiseen, niin mä perustin oman moottoripyöräliikkeen nimeltä Asmotor. <tos- <hello> <tos- sitä mä pyöritin sitten usean, usean vuoden ja ajoin sitten, ajoin sitten kilpaa ja kunnes sitten tuossa vuonna 2012 mä olin tuolla Kemijärvellä Kiont-nimisessä tuolla ja siellä, siellä sitten ajoin todella paha onnettomuuden, mutta käytin sieltä lääkärihelikopterilla hakemassa poissa ja vietin, vietin teholle sitten tuonne Rovaniemen keskussairaalaan ja jossa lääkäri sitten sanoo, että nyt et muuten enää saa ajaa enää millään, millään tärisevillä ja pärisevillä laitteilla tämän jälkeen. Siinä katosi sitten kipinä se oma moottoripyräliikkeenkin tuota, pyörittämisestä ja sen, sen vuoksi sitten alkoi sitä ajamaan sitten alas ja lopulta sitten myin koko liikkeen kilpailijalle ja lähdin sitten miettimään, että mitähän mä seuraavaksi tekisin, että päätin sapatti vuoden silloin pitää. Se oli 2012 oli vuosi. Mä päätin pitää ja mä perjantaina tosiaan lopetin sen liikkeen ja mä olin maanantaina ja töissä USA-paikassa. Mun vuosi kesti lauantai ja sunnuntai.
0: <laughs> Yhden lopun <viikonlopun> mittainen. <laughs> ja mä muistan, jostain haastattelusta lukenee niin että sä vannoit silloin, että et yrittäjäksi etään.
1: En, en, en missään nimessä enää yrittäjäksi, että on niin stressa- stressaavaa ja vaikea, että voisi tämä ihminen helpommallekin elää. Kui, kui yrittämällä. Mutta sitten mä, mulla jäi sitä, tosiaan opinnot, opinnot oli ollut vielä kesken, niin mä otan, no, ja hakemassa se tutkintotodistus pois. Että mulla ruotsin kurssi oli enää suorittamatta. Se perinteinen. <laughs> se perinteinen. Mä lähdin sitten sitä ruotsin kurssia suorittamaan tuonne kouluun ja sieltä sitten, sieltä sitten löysin, löysin kaikkia muita opintoja. Että mulla ei sinä ollut kiire, kiire minnekään, niin mä kävin kaikkia kursseja ja kävin... Kielia opiskelemassa ja liiketoimintaa ja muuta, muuta, mikä tuntui siihen hetkeen mukavalta. Ja, tuota, löysin sitten sieltä semmoisen Oulu Game Lab-nimisen koulutusohjelman, missä tuota, tehdään, synnytetään tiimejä ja lähdetään tiimien kanssa toimimaan niin kuin pelifirma. Ja sinne hyppäsin sitten mukaan. Ja itse asiassa mä perustamaan pelifirmaa ja vaikka oli vannunnut, että mä mitään firmaa enää ikinä perusta ja sitten, mutta samalla hetkellä mä sain idean tähän itse Laturiin. Niin loppujen lopuksi mä olin perustamassa kahta firmaa. Mm-hmm. <laughs> Puoli vuotta sen jälkeen, kun olin että niin enää ikinä rupea mitään tuota yrittämään.
0: Etkä on muuten ainut, joka on vannomisen jälkeen <laughs> muutaman vuoden päästä perustanut firman. Tunnen tämmöisiä tapauksia useammankin. Mutta miten tämä Asmo on muuttanut sun elämää? Mitä sä tekisit, jos ei Anoppi olisi ikinä ehdottanut tämmöistä tulipaloa ei olisi syttynyt?
1: No herranjestas. Mitä äliä? En tiedä. Kyllä mä silloin mietin ihan oikeisiinkin töihin menemistä. Ja tuota, mä olisin varmaan tällä hetkellä koti isään. Oulussa. Oulussa, kyllä.
0: Asmus Laaranta, sä olet SLASissa, eli tämmöisessä teknologia- kasvuyritystapahtumassa Helsingissä mukana tänäkin vuonna. Mitä tämä tapahtuma sulle antaa?
1: Ööö. Niitä, mistä mä lähtisin liikkeelle? Eka kerran, kun kävin Slashissa, niin se, ja olin tosiaan aloitteleva startup-yrittäjä silloin, että kumminkin tuommoinen kivijalkaliikkeen pitäminen eroaa todella paljon itse tämmöisestä startup-yrityksestä, joka kasvaa todella nopeasti, niin, niin ensimmäinen juttu oli se, että kun pääsi tapaamaan, tapaamaan ihan kasvatusten ihmisiä, joita yleensä näkee vain netissä tai telkkarissa ja pääsee suoraan juttelemaan heidän kanssaan puhumaan omista ideoista ja vaihtelee ideoita. Niin se oli jotenkin niin, niin semmoinen silmät avaava kokemus, että ei tämä, ei tämä ole mitään elokuvaa, että tämä on ihan oikeita, oikeita ihmisiä nämä, nämä kaikkia Ja samalla sitten kun näkin niitä muita, muita yrittäjiä, muita yrityksiä, niin se rimaa, rimaa tuota, korkeus... Niin sen huomassa huomas siinä, että käytännössä, tämä no tämähän on sinällään aika alhainen tämä rima, että eihän ole muutkaan ihmiset tällaisen kummempia ole kuin minäkään. Että. Ja hyvin, hyvin menee tuota, heillä nämä yritykset eteenpäin. Tämä oli se ensimmäinen, ensimmäinen kokemus, kokemus että ensimmä, mitä minä ensimmäisestä tässä Lassista sain.
0: Niin, siis mun mielestä oli hyvä vertaus tuo elokuvallisuus, koska mä en ole käynyt koskaan tuossa tapahtumassa ja mulla on semmoinen mielikuva, että siellä on champagne virtaa ja Klitteriä on ja... ja on puku päällä ja vähän ehkä hikoiluttaa, kun on niin jännittävät <laughs> paikat. Mutta minkälainen tunnelma siellä on?
1: Siellä on hyvin välitön tunnelma, se on todella rento tapahtuma, että ennemminkin, jos ajattelet yrittäjyys tapahtuma, että kuinka tylsä ja Tapahtumaa voikaa, voikaa olla, että kravaati krava, krava, tiukasti kaulassa ja vaatii istumalihaksia, mutta kyllä tämä en tiedä, enemmänkin rockifestivaalin voisi verrata slassia kuin tuota perinteiseen yrittäjystä tapahtumaan, niin kuin itse tunnelmalta. Ja Siinä mielessä, onhan se hieno tapahtuma. Siellä on, siellä on musiikkia, laasereita ja savukoneita ja on hyviä, hyviä puheita ja Tuo, ihan maailman, maailmanluokan tuota, bisnesihmiset business, on siellä läsnä, niin kyllä se hyvin hankala selittää. Se pitää pitää vain kokea.
0: Sä itse pyörätät yritystä Oulusta, teknologiakaupungista, Nokia-Irtisanomista jälkeen Oulu tuntui jotenkin täyttyvän työttömistä IT-osaajista. Mutta mikä se kaupungin tilanne on tänä päivänä?
1: Ihan hyvä, että siellä kun Nokia, Microsoft ja kaikki alihankkijat käytännössä lopettivat kerta rysäyksellä ja sieltä sitten tuhansia ja tuhansia, tuhansia ihmisiä joutui työttömäksi ja kaikki oli teknologia-alalta ja aika lailla Nokian, Nokian keskittyneeltä teknologia-alalta, niin sen aluksi näytti sitten, että miltä, mitähän tästä, tästä syntyy. mutta Nokia, Nokia auttoi itsessään tosi paljon, että kun Nokia jakoi näitä irtisanomispaketteja ja yrityspaketteja, että jos työntekijä irtisanoutuu ja perustamaan vain yritykseen, niin Nokia avusti sitten rahallisesti, niin siinä, siinä syntyi todella paljon uusia pieniä, pieniä yrityksiä, niin muutama hengen yrityksiä ja sitten niistä on lähtenyt tuota, osa kasvamaan, osa on kaatunut ja kuollut jo, kuollut jo poissa, mutta se, että ne ihmiset on pysynyt koko ajan sitten aktiivisina ja kehittäneet omaa osaamistaan, niin nyt sinne sitten on alkanut siirtymään kaikkia suurempia yrityksiä perustamaan omia yksiköitä. Ja sinne nyt viimeisimpänä Sony taisi ilmoittaa, että tulee, tulee Ouluun tuota perustamaan uuden, uuden yksikön ja palkkaa sinne oululaisia insinöörejä ja teknologia
0: ja jotenkin Norjakin tuntuu löytäneen Oulun. Viimeksi tänään mä luin, että Norjan olympia Olympiatoppen solmi yhteistyösopimuksen Oululaisen hiihdon huipputeknologiaa kehittävän yhtiön kanssa. Näkyykö toi Norja oikeasti siellä Oulussa vai onko tämä nyt vaan, että mä oon törmännyt vaan muutamiin uutisiin?
1: Aikaisemmin, aikaisemmin Norja näkyy vaan sillä, että norjalaisia turisteja oli siellä pohjo- pohjoisimmalla hiekkarannalla Oulun nallikarissa joka kesää, mutta kyllä siellä nykyään on kaikkia. Norjalaisia yrityksiä, norjalaisia ihmisiä tuota, ihan kuulee, kuulee, näkee katukuvassa ja on todella, todella paljon kyllä tunkua Norjasta Ouluun. Että sinnehän luotiin tämmöinen Oulu-TROMSA-lentoreittikin, että se kulkee, olikohan nyt viisi kertaa viikossa eestakaasi tuota, lentokone Oulusta TROMSAan.
0: Noniin, eli suora yhteys. Suora
1: yhteys, joo, Norjaan.
0: No, mutta Asman, sä oot kuitenkin nyt Helsingissä menossa slassiin. Mitä sulla on tänä vuonna ohjelmassa?
1: Tänä vuonna minä saan olla ihan turistina. En, ensimmäistä kertaa mulla ei ole mitään semmoista, mitään mikä mulla olisi tavoitteena, että mitä pitäisi saavuttaa sinne itse slassin aikana. Että mä menen sinne verkostoitumaan ja puhumaan ihmisten kanssa ja kuuntelemaan puheita ja muutamiin tämmöisiin workshoppeihin mut on pyydetty hyötyn mukaan, mihin mä sitten menin sit kerto, kertomaan omia, omia tarinoitani, mutta muuten saan olla kyllä ihan turistina, että normaalisti me lähdetään sijoitusta hakemaan, mutta meidän, meidän sijoituskierros varmistui tuossa kuukaus vajaa kuukausi sitten, niin ei tarvi enää olla hat, hattu hattuojosa siellä sitten sijoittajillekään juttelemassa ihan heti.
0: Mahtavaa turistina, eikä tarvitse murehtia rahasta. Kiitos Asmo Saloranta, että pääsit meille käymään ja jakamaan tämän positiivisen suomalaisen yrittäjyystarinan.
1: Kiitos. Kiitos itsellesi.